0: Então eu queria compartilhar com você hoje, o título da mensagem é Enfrentando o meu maior inimigo E aí eu quero começar essa noite aqui te fazendo uma pergunta O cristão tem inimigo, irmão? O cristão, ele tem algum inimigo? Existe algum inimigo na vida do cristão? Não, vamos dizer assim Porque nesse mundo que a gente está vivendo Né? Nesse mundo ao qual a gente está inserido Ó, foca aqui ó de muita correria, muito acelerado Muito imediatismo né? Onde a gente tem que se relacionar com pessoas A pergunta que fica biblicamente falando, o cristão Tem algum inimigo ou não? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já está em agosto, sim ou não? Final de agosto, quem está um pouquinho assustado aí? às vezes você se pega meio assustado Porque o ano está passando rápido aqui, levanta a mão aí, Deixa eu ver, está estranho, não está irmão? E se você parar para imaginar Pensa comigo aqui rapidinho, ó diante de todas as situações que você passou até chegar no mês de agosto, provavelmente todos os meses ou todas as semanas, um dia sim ou um dia não, você se pega enfrentando o seu maior inimigo, e hoje nós vamos ver algumas estratégias para enfrentar esse inimigo, para de fato nos posicionar como filhos de Deus, então a pergunta que fica é O cristão, pensa comigo aqui Aquele que entregou sua vida para Jesus Sepultou a velha vida, nasceu de novo É uma nova criatura em, em, em Cristo Jesus né? Assumiu a identidade de filho de Deus Essa pessoa tem um, algum inimigo ou não, irmão? Hã? Tem algum inimigo ou não? A Bíblia diz em, em Efésios ó, Efésios capítulo 6, versículo 2 Pois a nossa luta não é contra os Repete aí, irmão A nossa luta não é contra os Seres humanos porque muitas vezes a gente está nesse nível aqui, ó. vou descer aqui, ó. a gente está no tá nesse nível aqui, onde a gente acha que a nossa batalha é contra o nosso próximo, quantas pessoas é, enfrentam realidades e se desgastam, enfrentando batalhas, achando que você tem que batalhar nesse nível aqui, uma coisa que a gente tem que entender como filho de Deus e como seguidor de Jesus, é que nós batalhamos em um nível muito mais alto, Existe uma batalha espiritual que quer travar você, que quer parar você, que não quer deixar com que a sua vida como mulher, o seu casamento, sua vida, os seus sonhos, você como homem de Deus, é, ela quer travar você. A ponto de você não viver mais. A ponto de você não desfrutar das promessas de Jesus, daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, a Bíblia está dizendo que, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais portanto uma coisa aqui só para a gente fazer a introdução aqui olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim para ele, a sua luta não é contra um ser humano fala assim, ó, olha para um outro irmão e fala assim para ele, a sua luta não é contra um semelhante amém ou não? presta atenção irmão, quantos de nós aqui, provavelmente aqui, se a gente sentar para conversar mais próximo nós vamos perceber que nesse ano a gente, a gente quis lutar nesse nível aqui. Ó. A gente se pegou lutando com algum semelhante nosso. Seja o cônjuge, seja a noiva, seja um, um, um amigo do trabalho. Muitas vezes a gente se pega lutando contra carne ou sangue. E se esquece de que existe uma batalha espiritual muito maior. De, de que existe um inimigo das nossas almas Que trabalha constantemente E está ao nosso derredor Para tirar Para me tirar do plano e do propósito de Jesus Para afastar você da presença de Deus A ponto de você não se relacionar mais com Deus E passa mês Entra mês Passa semana Entra semana Você vai Muitas vezes dispersando na sua fé 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 Diz assim ó Estejam alertas Fala comigo assim Estejam Alertas E fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? Nós aqui como igreja ágata, a gente fala muitas vezes muito pouco sobre o diabo, porque a gente crê que o diabo já é um derrotado. Se você está é ansioso e desesperado, como vai ser a tua história? Vai lá para o final da Bíblia. A Bíblia já diz que a igreja vai vencer. E aqueles que estão em Cristo Jesus vão vencer com o Cordeiro de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém? Então, quando você se pegar desesperado e ansioso demais, vai para o final da Bíblia. Porque Jesus é o alfa e o ômega, né? o princípio e o fim. Então, quando você olha lá, você percebe que a chave da vitória está na mão da igreja. E a igreja já venceu o diabo. Portanto, Paulo está dizendo estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo anda por aí como um leão que ruge procurando alguém que ele possa devorar presta atenção irmão, nós não batalhamos no nível aonde está os nossos semelhantes se porventura você tem no mês de agosto se desgastado com pessoas que são semelhantes a você que são filhos de Deus entenda que a sua batalha não é contra a carne ou sangue, ah, Alexandre mas não adianta vir com argumento não adianta vir dizer que, ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrento, você não sabe o que eu ouvi, a Bíblia está dizendo que você não pode batalhar nesse nível, a Bíblia está dizendo que por trás disso tem um inimigo que quer te devorar, tem um inimigo que quer fazer com que você fuja e saia do propósito de Deus, para que você não desfrute de uma vida plena com Jesus Cristo, a gente precisa entender isso irmão, sabe por quê? Porque tudo que a gente vê, na internet, no Youtube, numa televisão, no Instagram, está passando na nossa frente o tempo todo, que a gente precisa só olhar para nós e esquecer do nosso semelhante, sim ou não? Está sempre motivando a gente, e talvez, chegando nesse final de agosto, talvez a sua realidade, talvez na sua realidade você tá travando algumas batalhas, eu acabei de dizer aqui primeiro, carne ou sangue, talvez você está lutando contra pessoas, talvez você está decepcionado com pessoas, talvez você não confia em mais ninguém, mas Alexandre, com Jesus no coração pode acontecer isso? Pode, porque você entra num nível de descrença tão grande, que você não confia mais no teu semelhante, e Jesus disse, olha, que você possa amar o seu próximo como a você mesmo, então às vezes a gente se desgasta, batalhando com carne e sangue, Batalhando com pessoas que estão próximas a nós Batalhando gente, presta atenção aqui ó, Com gente que está dentro da nossa casa Talvez Eu coloquei só algumas batalhas Que talvez a gente enfrenta, olha ali no meio Talvez você perdeu o controle do seu tempo Talvez você hoje Presta atenção, ó, nós estamos no final de agosto Talvez hoje você é um escravo Da sua agenda A sua agenda toma tanto seu tempo Que o reflexo dessa agenda Tão acelerada tão imediatista, está gerando o que em você? você está cansado de decidir por Jesus e quando eu estou cansado de decidir diariamente por Jesus isso significa que a minha carne está viva amém ou não? você entende isso? às vezes a gente fica cansado de ser crente ou não fica irmão? vamos ser sinceros de ter que vir na igreja ter que orar ter que ler a Bíblia fica cansado de ter que dar testemunho não é irmão? Isso é um sinal de batalhas que a gente está travando e a gente muitas vezes não está enfrentando o nosso maior inimigo. Então você não tem que batalhar na carne ou sangue, você não tem que lutar contra o teu, o teu semelhante. Talvez você está decepcionado com pessoas, talvez você perdeu o controle do seu tempo, talvez você está sendo escravo da sua agenda e tudo isso está te deixando ser um está fazendo com que você vire um crente cansado. Muitas vezes vir para a igreja, celebrar a vida de Jesus se torna um peso. Porque uma coisa, presta atenção irmão, não estou falando de cansaço físico. Mas muitas vezes um cansaço espiritual. Amém? Porque o cansaço físico ele vai ser uma consequência de... Você se cansa espiritualmente. Não vai. Naquela semana você fala, nossa, cansei de ser crente. hein? Parece que está todo mundo à minha volta, parece que eles estão mais felizes. Parece que está fluindo mais Aí você desce no nível e quer começar a batalhar com pessoas Aí você, você se decepciona com pessoas Aí você fica cansado Aí você perde o controle do tempo Quando eu falo, você perde, perdeu o controle do teu tempo E virou um escravo da sua agenda É que na sua agenda não tem um tempo Para as práticas das disciplinas espirituais E quando eu não pratico as disciplinas espirituais Eu vou virando um crente cansado de ser crente Amém? Você imagina aí, irmão, é 23 anos sendo cristão. O Tiago, o André, os irmãos que são mais velhos aqui. É muitos anos, irmão, sendo crente, tendo que decidir por Jesus, decidir por Jesus. Né, Lilander? E no meio dessa jornada com Jesus, vai ter alguns tropeços onde a gente peca. E Jesus vai nos perdoando, existe uma graça. Existe a misericórdia de Deus, e Deus vai nos levantando, e Deus vai nos sustentando então entenda irmão, presta atenção, entenda, em qual nível que você está batalhando espiritualmente, se o diabo muitas vezes que está ao teu derredor, o nosso verdadeiro inimigo ali, o diabo, o inimigo que muitas vezes, quer deturpar a nossa identidade de filho, para que a gente desista de tudo aquilo que Deus tem para nós, quem está vencendo essa batalha? quem vence essa batalha na tua semana? então assim, se a tua realidade hoje no mês de agosto você está travando algumas batalhas aonde tua agenda te engole você não consegue dar uma parada você não consegue buscar a Deus você não consegue se relacionar com o Espírito Santo não Alexandre, mas no meio do, daquele bololô, no meio daquela correria eu já coloco o Espírito Santo no meio eu dou uma lida num livro, eu dou uma lida na Bíblia irmão, você está sendo sufocado pode até fluir na segunda, na terça, mas talvez na quarta você vai estar cansado de ser crente, você vai estar cansado de decidir por Jesus, porque a vida com Cristo Jesus é uma vida de decisão diária, é uma vida de decisão. Eu queria que você olhasse aqui, ó. sabe qual que é a causa disso tudo? Sabe aquilo ali, muitas vezes, você está batalhando contra um cônjuge, né? você está batalhando contra alguém que você disse que você ia ser um. E aí você fala, nossa, mas eu estou cansado. Cansei da relação. Eu só estou no meu relacionamento com meu esposo, com alguém, por causa dos meus filhos. Eu ouvia muito isso de uma pessoa, anos atrás. Não, só não largo da minha mulher por causa dos meus filhos. Eu só não largo da minha mulher por causa dos meus filhos. Deveria ser o contrário, né? Eu não largo da minha mulher porque eu decido por Jesus todos os dias. Eu decido ser fiel a Deus. Ser fiel à aliança que Deus tem comigo. Então eu vou ser fiel à minha esposa. Amém ou não? A gente desce o um nível e quer batalhar, irmão. Quer se desgastar. E qual que é o motivo da gente ficar assim? O motivo está em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, de onde que vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele responde, elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de quem, irmão? Dentro, vocês estão lendo ou não? Está dando para ler? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las, vocês a desejam ardentemente, como não conseguem possuí-las, olha o que ele diz, brigam e lutam, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Esse é o motivo das nossas brigas. Dos nossos desgastes. Da nossa confusão muitas vezes com o próximo. Da gente estar sendo engolido pela, pela nossa agenda a gente está tão decepcionado, mesmo a gente tem Jesus, cantando para Jesus, falando do amor de Jesus, crente que está decepcionado com pessoas. Acontece? Vai acontecer. Só que esse irmão não é o teu maior inimigo. Esse, eu, eu fiquei... Quando eu li esse texto essa semana, que o Espírito Santo falou para mim, eu confesso para vocês, irmãos, eu fiquei com vergonha. Porque isso resume muitas, muitas vidas, né? Isso resume muitos momentos da nossa vida. De onde que vem as lutas e as brigas entre vocês? É por causa dos maus desejos que estão dentro de nós. Então, Alexandre, mas como que eu enfrento o meu maior inimigo? A tua maior batalha é enfrentar a tua natureza humana. Essa é a tua maior batalha. A tua maior batalha é enfrentar o teu eu interior, crucificar o teu eu interior. Mas quando que é isso, Alexandre? Diariamente. Diariamente diariamente você precisa morrer irmão morrer para si mesmo negar a si mesmo, Jesus disse assim olha, se você quer vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, em Mateus 8,34. Marcos 8 34, não me lembro a maior batalha do cristão é enfrentar o seu eu interior, a sua natureza caída, que dia após dia, se não é alimentada pelo Espírito Santo e pelo conhecimento da palavra irmão o velho Eduardo vai querer ressuscitar o velho Nilander vai querer ressuscitar amém ou não? quem está entendendo? o velho Alexandre vai querer saltar do lugar onde Cristo já sepultou e aí a gente se cansa de ser crente é engolido por tudo a nossa volta e acha que nessa vida a gente tem que sempre descontar em alguém sem assumir a responsabilidade a nossa maior batalha dos nossos dias, se você enfrenta, se você olhar para fazer um panorama do teu ano, você vai perceber que as suas maiores lutas esse ano foram contra você mesmo, sim ou não? aconteceu isso com você ou não? Talvez as suas maiores lutas foi contra o seu desespero, a sua ansiedade, o seu medo. Talvez você, muitas vezes, está olhando para as estatísticas. Você está olhando para o cenário, se está favorável, se não está. Isso gera medo em você. Isso trava você na relação que Jesus quer ter com você. A maior batalha nossa é contra a nossa natureza humana. O nosso eu que volta e meia quer ressuscitar. Quer saltar para fora. Efésios capítulo 2, versículo 3 diz, De fato, todos nós éramos como eles. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente está falando aí irmão querem fazendo com o que o nosso corpo e a nossa mente queriam ele está falando aqui no passado de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana presta atenção aqui irmão uma coisa é quando a gente vive no tempo da ignorância perdido sim ou não? Ele está falando aqui, ó, de fato todos nós éramos como, como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, por quê? A pessoa que não nasceu de novo em Cristo Jesus, e não se relaciona com o seu Espírito, se relacionando com o Espírito Santo, ela é guiada pelo quê, irmão? Pela mente, ela é guiada pelo quê? Pelo corpo, o corpo que é o templo do Espírito Santo, Vai sempre externar aquilo que a alma está gritando, está desejando. Se a natureza humana te controla, ponto. Teu corpo vai ser o reflexo disso. Você vai se decepcionar com pessoas, você vai lutar contra pessoas, você vai ficar cansado, você vai querer conquistar o mundo, mas talvez vai perder a sua alma. Amém ou não? Estão entendendo? Qual que é o teu maior inimigo? O teu maior inimigo é você mesmo. É a sua natureza caída nessa natureza que a gente precisa crucificar todos os dias, a vida com Jesus é uma vida de decisão diária, é fácil, não é fácil, mas todos nós éramos e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, e eu queria falar de decisão um pouco com você, e nessa jornada a gente precisa ter a decisão de crucificar a nossa carne, e Gálatas capítulo 5 versículo 24 diz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Novamente ele está falando no passado. Paulo está dizendo. Olha. E os que estão em Cristo Jesus já crucificaram a sua carne e as suas paixões. O que, que ele está querendo dizer? Nessa batalha. Não volta a abraçar o teu passado não irmão. Nessa batalha. Não deixa a tua natureza carnal controlar você. A ponto de você não desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para a tua vida. Alexandre, como que, eu vou, como que eu posso crucificar minha carne diariamente? Como que eu posso morrer para mim mesmo? A gente sempre fala aqui, disciplinas espirituais. Esses dias atrás o pastor Júlio falou, você fica sem se alimentar irmão? Como é que fica sem beber água? Talvez você vai aguentar aí sem beber água uns 20 dias, 30 dias, 40 dias. Qual que é o máximo que alguém já conseguiu? Que um corpo humano aguenta. Mas a gente não prioriza as coisas espirituais, que nos vão manter fortes espiritualmente, como a gente prioriza as coisas que muitas vezes alimentam a nossa carne. Vocês estão entendendo ou não? Faz sentido para você? A gente corre, corre para abraçar o nosso eu aqui ó. Volta e meia, a gente está abraçado, está agarrado. Quer lutar, Né quer abraçar o nosso eu. Quer voltar para um lugar que Jesus já não tirou. A decisão de crucificar a nossa carne. Enfrentar tudo aquilo que te controla. Enfrente tudo aquilo que te controla. Olha para o irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso para ele para quebrar, irmão. Para quebrar o gelo, vai. Fala assim: enfrente tudo aquilo que está te controlando. Alexandre, mas como que eu enfrento tudo aquilo que está me controlando? Olha aqui, irmão. ó, Submeta-se ao Espírito Santo. Não tem segredo, irmão. Não tem palavra motivacional. O que a Bíblia te responde é... Como que eu enfrento tudo aquilo que está me controlando? Me submetendo ao Espírito Santo. Agora, vou ser sincero com você. Irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo... Quer fazer parte das suas 24 horas. O Espírito Santo, ele quer ser, ele quer ser seu amigo, irmão. Se você vai comprar alguma coisa, ó, se você vai comprar alguma coisa, pergunta para o Espírito Santo, para você não entrar numa rescada. Se você tem que ir em tal lugar, mudou, saiu os planos, pergunta para o Espírito Santo, para você não se meter numa rescada, irmão. Eu não entendo como que a gente tem todas as chaves na Bíblia para a gente aplicar no nosso estilo de viver, mas a gente insiste em correr atrás de outras fontes. Eu sempre falo na nossa célula, a Bíblia tem respostas para todas as nossas perguntas. Alexandre, mas eu sou cheio de questionamento. A Bíblia tem todas as respostas para os seus questionamentos. Aí você quem vai decidir se você vai crucificar sua carne. Se você não vai deixar seu corpo e sua alma guiar você. E você vai assumir essa postura de ser guiado pelo Espírito. Então vamos lá. Como que eu enfrento tudo aquilo que está me controlando hoje? Me submetendo ao Espírito, ao Espírito Santo. A Bíblia diz, se eu não me engano, também em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois a Deus mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, quem que é o nosso inimigo irmão? quem quer nos tirar do foco, do propósito de Jesus? quem? quem que a gente leu lá, segundo versículo? pode falar irmão, me ajuda aí, e o diabo muitas vezes, vai trabalhar no nosso eu, na nossa natureza caída, alimentando, Trazendo bandejas e bandejas para que a nossa carne seja alimentada. Porque se a minha carne é alimentada, quanto mais a minha carne é alimentada, eu vou me afastando da relação com Jesus. Amém ou não? Pô, Alexandre, mas o que, que Deus quer conosco nessa noite? Que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Que você saia do nível que você está e deixe Jesus te levar a um nível mais profundo. Que você tenha coragem hoje, irmão, de crucificar a sua carne. Crucificar sua carne diariamente. Ele diz aqui, fuja da aparência do mal. Fugir da aparência do mal também não é só correr de certas situações. É você olhar e não se envolver com aquilo. Você não se envolver com tudo aquilo que você olha e fala, opa, isso aqui tem a aparência do mal. É um lugar para mim? Não. Então, se submeta ao Espírito Santo, se sujeita ao Espírito Santo, resiste o diabo e o diabo vai fugir de você. Porque uma coisa que a gente não percebe é, muitas vezes, a gente não percebe que uma simples dor de cabeça, vou dizer para você, já aconteceu de eu ir ministrar em uma cidade, em um lugar, eu ficar a semana inteira com mal estarzinho, uma dor de cabeça orando, uma batalha espiritual um negócio André, quando eu chegava na cidade, pregava a palavra de Deus aí vinha 20, 30 15 pessoas, aceitava Jesus minha dor de cabeça, o mal, se assim, eu não sentia mais mal nenhum a gente tem que entender irmão, que muitas vezes o diabo está colocando retaliações, para que você não venha num culto fica retalhando te coloca uma dor, coloca um negócio, no, sabe, o seu filho começa a sentir alguma coisinha, é nessa hora, que a gente tem que orar, orar, orar a Deus, colocar as mãos e orar, orar, com o sangue de Jesus, sendo que a gente tem essa autoridade no nome de Jesus, irmão, não dá mais para relativizar e falar, ai, está tudo normal, não está irmão, não está irmão, se posiciona em oração, Seja guiado pelo Espírito Santo O Espírito Santo não quer nos controlar Quem quer controlar a gente é o nosso eu interior Numa, Num diálogo entre marido e mulher O Espírito Santo quer prevalecer ah, O nosso eu quer prevalecer A gente quer ter razão, sim ou não? A gente quer batalhar na carne ou sangue E aí a gente se decepciona A vida com Cristo é essa vida de decisão diária é difícil, é difícil, mas é prazeroso, é prazeroso você decidir, amar sua mulher, como Jesus Cristo amou a igreja, é prazeroso, você honrar o seu marido, como a noiva de Cristo, honra Jesus Cristo, amém ou não? amém ou não? é fácil ou não? não é fácil, você precisa crucificar a sua carne, você precisa decidir diariamente, é o que a Aline sempre fala Eu acordo e tenho que Eu decido amar o meu marido Porque tem dia que você fala assim Rapaz, hoje não vai dar não Hoje, Olha o que esse menino está fazendo comigo Olha o que meus filhos estão fazendo Porque eu não aguento mais, eu estou na fase que meus filhos estão mais bombando Você tem que decidir Você já acorda, crucifica a sua carne E decide Amar os seus filhos e ensinar os seus filhos A amarem a presença de Deus Aí já era, irmão Aí já era porque você pode correr atrás de qualquer coisa, mas a maior herança, já falei isso aqui da outra vez, a maior herança que você vai deixar, é você olhar para o teu filho daqui, quando ele tiver 18, 19 anos, ele entrar numa faculdade e ele falar assim, eu estou aqui nessa faculdade e eu vou honrar Jesus porque é óbvio que vai chegar numa fase que ele também, eles vão decidir por muita coisa, né doutor amém você ensinou, você levou glória a Deus Eu tenho que decidir... Amanhã, segunda-feira... Se eu vou tirar um tempinho para orar... Ler a Bíblia e conhecer um pouco mais de Jesus ou não? Se eu não crucificar o meu eu... O meu eu vai gritar... E vai falar... Não, cara... Você já foi na igreja ontem... Para que buscar Deus hoje? Não é assim, irmão? Não é assim que acontece? Você conversa muitas vezes com... Esse eu interior que está dentro de você? Você olha e você fala assim... Não é possível... Eu oro tanto para Deus me mudar... Ainda estou falando assim, ainda estou agindo assim, ainda estou tendo esse tipo de atitude, mesmo indo na igreja. Eu coloquei por último aqui, entregue tudo ao Senhor em oração. Sabe por que entregue tudo ao Senhor em oração? Porque quando você, eu falei isso na célula semana passada, quando você entrega tudo ao Senhor em oração, você se afasta da direção do pecado, é simples. Ah, eu estou tendo uns desejos aqui mal no meu coração Meu olhar, Alexandre, eu não olho Eu olho, eu já estou julgando Sabe o que você faz? Ora e entrega ao Senhor Crucificando E aí você vai estar tá fugindo da aparência do mal É simples? É simples Você tem que orar não, porque eu tenho desejos, porque olha eu ando nervoso demais, muito irado muito nervoso, é muita discussão em casa, o que você tem que fazer? orar ao Senhor, entregar ao Senhor e quanto mais você ora e entrega tudo ao Senhor, você se afasta da direção do pecado entendeu? aleluia, amém? tem que ter disposição, tem que ter entrega, tem que ter fome, tem que ter desejo e muitas vezes, você não vai ter isso, e é por isso que você vai precisar da direção do Espírito Santo é por isso que você vai precisar se submeter ao Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, fala assim, a grande, não, repete mais forte aí, meu irmão, me ajuda aí, vamos lá, a grande misericórdia divina. Aí Paulo diz assim, eu peço que vocês se ofereçam completamente, eu acho isso poderoso, fala assim, completamente. Completamente completo, pleno, Paulo não está dizendo, olha, eu peço para que vocês orem em partes, eu peço para que vocês se entreguem pela metade, Ó, eu peço para que vocês é, só, só coloquem a mão, não entra com o corpo todo não, Paulo não disse isso, Paulo está dizendo assim, eu estou orando para que vocês, sabe, que essa grande misericórdia, eu peço para que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, fala aí, irmão, sacrifício vivo, esse é o desafio do Espírito Santo para nós a gente ser sacrifício vivo agradável sacrifício vivo dedicado ao serviço e agradável a ele, olha o que ele diz esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus sabe qual é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus irmão, vai muito mais do que as canções lindas que a gente tocou aqui e fluiu tanto Vai muito mais além. É o nosso sacrifício, é a nossa entrega diária a Jesus. A nossa entrega diária. Boa, Alexandre, mas muitas vezes eu não sou como a galera que já está na igreja. O que, que eu tenho que fazer? Irmão, primeiro crucifica a sua carne. Se submeta ao Espírito Santo. Amém ou não? Fuja da aparência do mal. E se tem algo que tem batalhado contra você. Entrega em oração, se fé. Afasta dessa presença Corra para a presença de Jesus Entrega tudo em oração Nas últimas três semanas Eu estou aprendendo muito isso com o Espírito Santo Se tem algum negócio que está me atazanando Irmão, eu oro a Deus Para me afastar da direção do pecado Se tem um negócio Que eu estou, ah, essa situação Eu oro a Deus e entrego a Jesus Para me afastar da direção do pecado Eu quem tem que ter essa postura Amém ou não? É eu quem tem que morrer para mim mesmo. Mas por quê? Porque Jesus já se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou, ressuscitou o terceiro dia, para que eu e você pudéssemos viver por esse novo e vivo caminho. A gente precisa se levantar nesses dias como homem, homens e mulheres de Deus, como uma igreja relevante para abençoar essa cidade. E Jesus quer usar você. Você crê nisso ou não? Aleluia ou não? Você crê em nome de Jesus? Que a sua casa pode ser transformada através da sua vida, amém ou não? Você crê, irmão, que a empresa que você trabalha pode ser transformada através da sua vida? Você crê nisso em nome de Jesus ou não? Você está disposto a se levantar como um crente forte espiritualmente, dizendo, disposto a renunciar, não entrando no nível para batalhar com, seu, com um semelhante teu. Não, não. Posso dar um conselho para você, um conselho do Alexandre Hesch. Olha para a tua agenda e perceba se ela está te engolindo, irmão. Analisa, resolva isso. Já especifica que hora que você vai parar para ouvir o Espírito Santo. Eu comecei a praticar isso. Como eu nunca havia praticado. Hoje eu estava de um jeito com a presença do Espírito Santo, irmão. que eu falei para Jesus? Jesus... Por que, que não dá para sentir isso aqui todo é, 24 horas? E ele falou, porque você tem que se relacionar com as pessoas. Você vai ter que tomar banho para a igreja. Porque talvez amanhã no teu trabalho alguém vai tirar você da bênção. Quem está entendendo aqui, irmão? Porque talvez amanhã o capeta... Usa alguém para tentar minimizar a tua fé. Como que você tem que se posicionar? Não lutando no mesmo nível. Você vai até Deus. Ora ao Senhor. E foge da aparência do mal, irmão. Foge. Só entrega. Nossa, Alexandre, mas acontece dentro de casa, com um familiar. Ora ao Senhor. Crucifica a sua carne. Foge da aparência do mal. Que essa palavra aqui não é para super crente. É um alerta do Espírito Santo porque você vai enfrentar essas coisas na sua vida amém ou não? então a gente tem que entender que pela fé a gente decide por Cristo Jesus sem fé é impossível agradar a Deus amém ou não? é pela fé e no Brasil quando a gente fala de fé pela fé a gente sempre está pensando numa troca Sim ou não? Pela fé eu decido por Cristo Jesus Sem fé, olha o que diz aqui ó, em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Sem fé ninguém pode agradar a Deus O que está que dizendo aí irmão? Que sem fé ninguém pode agradar a Deus Eu quero te perguntar, como é que está o teu nível de fé hoje? O nível de fé Não é motivação quando eu aprendi isso com o pastor Alfredo, mudou a minha vida, mudou a minha, minha perspectiva como fé. Quando eu penso em fé. Eu já disse aqui na outra vez. Fé é relação com Deus. Quando você olha para a vida de Abraão. Abraão era um homem que tinha fé, mas porque ele se relacionava com Deus. Moisés era um homem que tinha fé, mas porque Moisés era, se relacionava com Deus. Davi era um homem que tinha fé, porque Davi era íntimo de Deus. Quem está entendendo aqui, irmão? Então, se eu quero viver tudo isso... Que o Espírito Santo está nos ensinando, primeira coisa eu preciso decidir pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor eu achei isso incrível, porque quando eu me relaciono quando eu deposito a minha fé em Cristo, baseada na minha relação com Ele eu vou ter recompensa. Não porque Deus faz barganha. Mas porque Deus é bom. Então quanto mais eu conheço de Deus. Mais Deus me recompensa. Me enchendo com a tua presença. Transformando a minha mente. Renovando o meu entendimento. Mas eu preciso. Como que eu tomo uma decisão por Cristo diariamente? Repete comigo assim irmão. Pela fé. Amém? E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa decisão de fé eu preciso renovar a minha mente. Romanos 12, 2, ele continua dizendo, ó. A gente leu um aquela hora, né? Não se ajustem demais a ponto, não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Tá aqui embaixo, aqui ó. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Sabe o que essa palavra está fazendo com você hoje? Renovando a sua mente. Trazendo uma renovação para a tua mente. Presta atenção irmão, você não batalha com seres semelhantes a você. Existe um inimigo que quer tirar você do propósito. Se você está travando aquelas batalhas que a gente viu, crucifica a sua carne. Se submeta ao Espírito Santo, estou repetindo o que eu falei fuja da aparência do mal, se relacione com o Espírito Santo, se alguma coisa vier aterrorizar, atemorizar você amanhã, sabe o que você faz? ora ao Senhor e se afasta do, do pecado, se afasta daquilo que alimenta a sua carne como que eu faço isso Alexandre? tendo uma decisão por fé porque sem fé é impossível agradar a Deus mas que fé que agrada a Deus? a fé de relacionamento a fé onde eu expresso meu amor a fé é onde eu acordo e falo, papai eu estou aqui, guia o meu dia eu não quero mais ser controlado eu não quero mais ser engolido pela minha agenda, eu não quero mais ser um crente que na, te... na segunda eu levanto motivado, porque a palavra de domingo falou comigo, mas eu não quero na quarta-feira estar tá desmotivado e cansado de ser crente, eu não quero mais Jesus eu quero abrir mão, eu quero renunciar então deixa essa palavra irmão renovar a sua mente depois que a gente renova a nossa mente, presta atenção aqui, ó. e eu vou finalizando, quando o crente é, tem a sua mente renovada, e eu costumo pensar dessa maneira, que a nossa mente, André, é uma mente que precisa de renovação todos os dias, porque todos os dias tem um vírus tentando entrar no, no HD lá, irmão, da nossa mente, para tentar nos atualizar a ponto para fazer com que a gente se Venha se acostumar com os padrões Desse mundo, amém ou não? Você não tem que se acostumar Com os padrões desse mundo Você tem que estar inserido Ser um santo separado E deixar Jesus usar você, irmão A vida com Jesus não é esse peso todo, não A vida com Jesus é uma vida de leveza Se você crucificar a sua carne E a tua carne não te controlar Se o Espírito guiar você, você vai fluir Você vai fluir onde Deus está te colocando se você quer fluir onde Deus está colocando você nesses dias Levanta sua mão direita Levanta sua mão direita comigo, irmão E ora por você Fala, Jesus me usa Me leva onde ninguém quer ir Fala para ele agora, irmão Fala para ele Jesus, eu estou sem forças Mas essa palavra está mexendo comigo Está falando comigo, pai Eu preciso do Senhor Eu preciso que essa consciência seja gerada em mim, pai Eu preciso sair do nível que eu estou hoje Para experimentar realmente o que o Senhor tem Se for verdade aí, Senhor Que essa palavra está dizendo Eu quero me envolver Eu quero me entregar Eu quero mergulhar Quero mergulhar nisso. A consciência do propósito. Presta atenção, irmão. Quando a minha mente é renovada, é revelada para mim a consciência do propósito. E a mesa revela o propósito. Fala assim comigo, a mesa. Fala assim comigo, a mesa revela o propósito. A gente está sempre falando aqui que tem uma mesa, não tem irmão? Amém ou não? Muda aí, amor. Dois para frente. A mesa revela o propósito. Deixa eu ler Efésios. E eu vou encerrar aqui. A gente está lendo o livro de Efésios. E para mim, no livro de Efésios, esse versículo que a gente vai ler aqui, a gente vai ler junto. Esse versículo responde uma das perguntas mais importantes na vida de um ser humano, que é de onde a gente veio. Você já entrou nesse questionamento? Ó, oh. diante de lutas e dificuldades, olha aqui para mim, irmão, a gente lê depois, olha aqui para mim. <risos> Você já entrou em algum questionamento assim, de onde eu vim? Meu Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que da luta? Por que da, enferme, da enfermidade? Por que dessa dificuldade? Meu Deus do céu! Por que que numa semana eu estou crente, estou bombando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou cheio do Espírito, na outra eu estou oscilando? Por que que isso acontece comigo? Meu Deus, a gente... Esse versículo revela a nossa origem. Ele é lindo, maravilhoso, extraordinário. Quando Paulo diz lá, olha... Que vocês se entreguem como um sacrifício vivo completamente, completo. Tem que ser completo. Ele te fala aqui também. Vamos ler junto? Vamos lá, um, dois, três. Vamos lá. Ó. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do Seu amor, para nos fazer o que, irmão? Completos e santos. Deixa eu parar aqui. A gente era órfão, mas o nosso Pai, o Pai nosso, por meio de Jesus Cristo, me adota e adota você. E Deus, antes de criar todas as coisas, pensa em mim e pensa em você. Que amor é esse, irmão? Então ele, ele faz de nós seres completos, plenos e santos, separados. E ele continua dizendo, por meio desse amor, é o amor. Nós somos completos e santos, nós somos plenos e separados por meio do amor de Cristo Jesus. E vamos continuar lendo. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua, é lindo, em sua por meio de Jesus Cristo, e que prazer, teve em planejar tudo isso, foi por sua vontade, que agora, participamos da celebração, desse presente, dado, por seu filho amado, totalmente, de graça, e esse texto, revela a nossa origem, gerados no amor, chamados por Jesus, para vivermos uma vida completa, e santa, uma vida de plenitude, e e uma vida sendo santo, ah, então eu não tenho que ir em tal lugar, irmão, eu não tenho que, santo, se você é separado, você tem que estar inserido, sem ser contaminado, aleluia ou não? Você crê nisso ou não? Glória a Deus? Porque senão, irmão, a gente vai ficar um crente isolado, né? Se você tem convicção da sua plenitude, gerado no amor, entenda que onde você está inserido, você vai fluir, é a tua origem, flua ali, revele o amor de Deus para aquele irmão que está à sua volta, o teu semelhante, revela para ele o amor de Jesus, ele ainda é um órfão, mas você que está aqui, olha o que diz o versículo, mas você que está aqui, que faz parte dessa família, que faz parte, que participa dessa celebração, sai daqui irmão, sai daqui, para se esvaziar na direção de alguém, fluir na direção de alguém, então entenda em nome de Jesus, a sua carne não pode te controlar, eu vou ler o último versículo aqui, estou continuando a ler em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, isso aqui revela a nossa identidade e responde a segunda pergunta mais importante na vida do ser humano, a primeira é de onde a gente veio, porque quando você está vulnerável, você corre para um horóscopo, você acredita no que o Fantástico falou, você acredita no que a pessoa disse na internet, de onde você veio, leia Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, quem eu sou? Quem que eu sou? Quem o Alexandre é? Diante das lutas, das dificuldades, quando a carne dele gritar, quando ele se cansar de ser um crente ali, estou oscilando, estou cansado de ser crente nessa semana, meu Deus do céu, quem que eu sou? Quem que eu sou? Está dizendo aqui: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele ele já pensava em nós e tinha plano de nos dar uma vida gloriosa que é parte do seu propósito amém ou não? que ele está executando em tudo e em todos fala comigo assim, em tudo em tudo e em todos Jesus está cumprindo o propósito dele o plano dele quando alguma crise bater e a tua natureza carnal quiser gritar dentro de você, corre para esse texto de Efésios e entenda que você foi gerado no amor de Deus. Você está cheio do Espírito. Você é completo e santo, faz parte da família. Amém ou não? É o que está dizendo ali. E essa noite aqui é uma noite de celebração. E por que, que aquele irmão não veio? Porque você foi chamado para participar dessa celebração. Alexandre, quantas vezes eu fico em dúvida quem eu sou em Cristo Jesus? Está dizendo aqui. Está dizendo quem você é. Que foi em Cristo quem descobrimos, quem somos e por que vivemos. Se você puder, olha com amor para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, somente em Jesus. Você vai saber quem você é e o porquê você vive. Ó, Pode olhar aqui para mim, irmão. Pode vir os meninos aqui. Esse é um anseio da humanidade, Thaís. Saber quem ela é. As pessoas que estão perdidas lá fora agora, tudo que elas querem saber é quem elas são. Aí o cara corre para a droga, corre para a balada, corre para a prostituição. Está numa vida da mentira, está num vício de jogo e está perdido. E ele não sabe como que ele se encontra. Porque ele ainda não, não entendeu quem que o chamou e o porquê que ele vive. Sabe por que, que você está aqui, irmão? Porque você é um privilegiado. Você podia estar em qualquer outro lugar Se você tivesse dado ouvido para a tua carne Porque eu sei que muitas vezes A nossa carne grita e fala ah, Hoje não, hein Mas aí o Espírito Santo vem e fala Hoje sim <risos> Amém E o Espírito Santo disse Hoje sim Foi maior do que você Foi maior do que a tua vontade Feche seus olhos